0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Royaume-Uni. C'est une information de notre partenaire le Journal de l'Aviation. Après 50 ans de bons et loyaux services et une rénovation en profondeur dite HC2 il y a 7 ans, le ministère de la Défense britannique souhaite remplacer sa flotte de SA-330 Puma. La commande porte sur 44 machines en lieu et place des 23 Puma, mais aussi des Augusta Bell 212 de l'armée et 412 de la Royal Air Force, ainsi que des Dauphins du Special Air Service. Ce programme appelé NMH pour New Medium Helicopter pourrait atteindre une enveloppe budgétaire de 1,42 milliard d'euros et comprend non seulement la livraison des matériels à partir de 2025 et étalée sur 7 ans environ, mais aussi la fourniture des simulateurs, des cours pour les instructeurs, les navigants et le personnel au sol. Si le ministère de la Défense britannique s'attend à l'arrivée de cinq candidats sur les rangs avec le Bell 525, le Grey Wolf de Boeing et le Black Hawk de Sikorsky, seules deux entreprises ont déjà candidaté avec l'AW 149 d'Augusta Westland qui a fusionné avec Leonardo en 2016 et qui équipe actuellement les armées égyptiennes et thaïlandaises et le H-175M d'Airbus hélicoptère présenté pour la première fois au public en septembre 2021, dont l'industriel ne cache pas son grand intérêt pour le marché britannique dans ce segment. L'Allemagne et surtout l'Espagne se sont déjà dit intéressés par cette version militarisée du H-175. Les candidats ont jusqu'au 20 juin pour se faire connaître. Le MOID devrait déterminer son appel auprès des entreprises désignées au mois de septembre. Allemagne en 2017, les Allemands ont lancé leur programme STH pour le remplacement des 70 hélicoptères lourds CH-53 Seastellion de la Bundeswehr. La décision, qui devait être annoncée en 2020, a finalement été annulée pour des raisons budgétaires, avait déclaré le gouvernement allemand. À l'époque, seuls deux candidats étaient sélectionnés, Boeing avec son CH-47F Chinook et Sikorsky avec la nouvelle version du CH-53 Kickstellion. Cinq ans plus tard, et grâce au fonds spécial de 100 milliards d'euros mis en place récemment par le gouvernement allemand, c'est finalement Boeing qui vient de se faire notifier la commande de 60 appareils. Le coût de production plus faible que le King Stallion et sa capacité de ravitaillement en vol auraient fortement pesé dans la balance. Sans compter son utilisation par de nombreux pays de l'OTAN, actuellement plus de 500 appareils au dernier standard dit bloc 2. Le prix unitaire inférieur du CH-47F permet également d'acheter de plus grandes quantités, ce qui signifie une plus grande flexibilité opérationnelle pour les forces armées, a expliqué Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense, et de le souligner qu'ils avaient, je cite, « soigneusement pesé les avantages et les inconvénients ainsi que les risques. Puis nous avons voté à l'unanimité en faveur de ce modèle. Le Chinook est moderne et éprouvé. Avec lui, nous renforçons notre capacité à coopérer en Europe. De plus, nous obtenons une flotte plus importante et gagnons en flexibilité. Fin de citation. Pour ce nouveau marché, le constructeur américain s'est associé avec plusieurs entreprises allemandes et européennes, comme Airbus Helicopter pour le soutien, mais aussi Honeywell Aerospace, Rolls-Royce Deutschland et Lufthansa Technik, entre autres. Ce nouveau contrat d'envergure dont Boeing se dit honoré d'avoir été choisi et impatient de travailler avec le gouvernement US et allemand pour finaliser les termes, et le deuxième gagné par l'industriel américain après la vente de 5 patrouilleurs maritimes P-8A Poseidon. Suisse Décidé il y a quelques mois en remplacement des 25 F-5 Tiger et des 30 FA-18 Hornet, le choix du F-35 américain ne fait toujours pas l'unanimité en Suisse. Le contrat d'achat de 36 unités doit être signé avant le 31 mars 2023, mais c'est sans compter une initiative des opposants à ce projet qui a déjà réuni 90 000 signatures. Or, en Suisse, si une pétition dépasse les 100 000, elle doit être obligatoirement soumise à votation, ce qui potentiellement pourrait remettre en cause le projet. D'un côté, la ministre de la Défense, Viola Amerde, qui s'est rendue récemment aux États-Unis, a déclaré que la guerre en Ukraine obligeait de constater, je cite, « combien il est important de pouvoir se défendre, protéger la population et garantir que notre espace aérien ne soit pas utilisé par les parties en conflit ». De l'autre, le groupe pour une Suisse sans armée et le parti socialiste suisse estiment que cette éventualité n'a pas de sens et que, avant que le premier soldat russe ne pose le pied sur le sol suisse, une guerre nucléaire aurait déjà éclaté car divers pays de l'OTAN auraient été attaqués auparavant. Si le ton monte depuis plusieurs semaines, c'est qu'une fois le délai expiré pour la signature du contrat, les créneaux de production seront attribués à d'autres acheteurs déjà identifiés, comme l'Allemagne, le Canada ou la Finlande. La pression monte donc en Suisse où une partie de son aviation de chasse risque même de perdre ses autorisations de vol dès 2030 pour cause de vétusté. Côté américain, le président Joe Biden vient d'annoncer une refonte complète du moteur du F-35 et la Cour des comptes US a prédit de grands retards dans le développement du bloc 4, ce nouveau standard avec les corrections de tous les problèmes actuellement existants. Pour rappel, la Suisse avait choisi le F-35 l'été dernier au détriment du rafale qui jusqu'au dernier moment était donné comme grand favori. Europe. Le système de combat aérien du futur, le SCAF, verra-t-il le jour Rien n'est moins sûr pour le moment. Même si le patron de Dassault, Éric Trappier, n'est pas allé jusque-là, il estime néanmoins que le délai annoncé pour sa mise en service en 2040, alors qu'il était prévu au départ en 2030, pourrait être encore repoussé de près de 10 ans. Entre nous, 2040 s'est déjà perdu. Comme on ne démarre pas et que sûrement les discussions seront longues, non pas pour cette phase-là, mais pour celle à venir, ça prendra un peu de temps. Pour 2040, il y aura sûrement un premier standard, peut-être sous réserve 2. Donc on est plutôt parti sur les années 2050, a déclaré l'industriel français en marge du Paris Air Forum. Actuellement, Airbus et Dassault sont en désaccord sur la nature de la coopération de chacun dans ce programme estimé entre 50 et 60 milliards d'euros, financé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, est destiné à remplacer les Rafales et Eurofighter. Dassault, pour la France, représente un tiers de la charge industrielle et Airbus les deux tiers pour l'Allemagne et l'Espagne. L'avionneur français étant désigné comme maître d'œuvre, il revendique par la même occasion la réalisation des commandes de vol, de l'architecture fonctionnelle et de l'interface homme-machine, ce que refuse pour le moment Airbus. Si Dassault se dit inquiet pour ce projet européen, soulignant déjà l'achat récent de F-35 par l'Allemagne, il ne cache pas un possible plan de secours. Il y a toujours un plan B dans une industrie responsable. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. La réalité, c'est que si vous n'arrivez pas à avancer d'un côté, vous passez par un autre côté, a affirmé le PDG français, soulignant que le Rafale va vivre encore longtemps et qu'il sera modernisé et sera là pour au moins 50 ans. De son côté, le ministère des Armées, par la voix de Joël Barre, le délégué général de l'armement, a déclaré, je cite, « J'espère que dans les semaines qui viennent, nous pourrons en sortir. La situation actuelle ne peut pas durer éternellement. Il faut lancer les travaux préparatoires qui ont été engagés. Il faut chercher l'efficacité de gouvernance et d'organisation industrielle pour avoir un responsable identifié. Et il vaut mieux que ce soit le plus compétent, celui qui a la meilleure expertise. Et pour notre part, cette expertise, c'est d'assaut. Fin de citation. Cyber. Début juin, l'entreprise Thales présentait son atlas des cyberattaques 2022. Ce document constamment mis à jour en direct fait le point des attaques cyber dans le monde. Dans le but de, je cite, avoir une bonne hygiène cyber et d'améliorer les connaissances et compréhensions des cyberattaques. Le centre d'analyse technique de la menace CTI de l'entreprise française a collecté, analysé et trié pour mettre en corrélation les données relatives à chaque cyberattaque, que ce soit les attaquants, leurs cibles et les modes opératoires. Depuis la crise sanitaire, donc de l'augmentation du télétravail, les attaques ont augmenté de 37,7% selon l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Les experts du CTI ont analysé plus de 20 000 attaques sur ces cinq dernières années, et ce, dans 16 secteurs d'activité répartis sur 9 zones géographiques. Deux grands constats sont ressortis de cette analyse, une professionnalisation de plus en plus importante des cyberattaquants. Selon Thalès, les groupes d'attaquants se sont progressivement organisés et structurés sur le même modèle que nos petites et moyennes entreprises, avec des branches recherche et développement, des départements ressources humaines pour le recrutement et même des services juridiques pour négocier des contreparties financières avec les victimes. Toujours selon l'Atlas, en 2021, 32% des organisations attaquées ont accepté de payer une rançon, le record étant de 180 millions d'euros en une seule attaque. Sur les 20 000 événements répertoriés, 72% étaient ciblés vers les secteurs de la défense et les administrations, et une majorité vers l'Amérique du Nord. Deuxième grande tendance, la progression des cyberattaques dormantes d'origine étatique. Cette technique consiste à installer un virus dans le système d'une entité pour accéder aux informations sans se faire détecter. Ce type d'attaque, organisé par des groupes de cyberattaquants mais commandité par des États, s'opère souvent entre deux ans et plus d'une décennie. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, et avant même le début de la guerre en Ukraine, les spécialistes ont noté une nette augmentation de ces opérations, notamment vers l'Ukraine ou les pays baltes. Armement. Du 13 au 17 juin, au parc des expositions de paris villepinte se tiendra le 27e salon Eurosatory, dont Défense Zone est un des partenaires médias. Après 4 ans d'absence, le salon a lieu tous les 2 ans et la dernière édition a été annulée pour cause Covid, le plus grand rendez-vous mondial en matière de défense et sécurité terrestre et aéro-terrestre rouvre ses portes dans un contexte mondial où les enjeux stratégiques prennent une place toute particulière suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et des tensions en mer de Chine pour ne citer qu'eux. Pour l'occasion, plus de 1700 exposants de 62 pays sont attendus sur une surface de 155 000 m. Quant absent du salon, la Chine et la Russie, cette dernière pour des raisons assez évidentes dans le contexte actuel, la Chine, quant à elle, ne sera représentée que par quatre entreprises, dont le géant Norinco, suite à la reprise des cas Covid en Asie et la difficulté pour les entreprises de voyager hors du pays. La Russie absente, c'est l'Ukraine qui fait sa grande entrée pour Eurosatory, avec un pavillon de 200 mètres carrés, appuyé par le COGES, l'organisateur de l'événement. Les grands sujets pressentis cette année seront l'innovation avec Eurosatory Lab, qui rassemblera plus de 80 startups françaises et étrangères, la cybersécurité où devraient être présentées de nombreuses solutions de brouillage, de guerre électronique ou de systèmes de protection. La robotique tient elle aussi de plus en plus sa place au milieu des grands acteurs industriels et il y a fort à parier que de nombreuses start-up auront à cœur de présenter leurs projets. Dernier sujet, l'aérien avec les drones et les moyens de les contrer et la défense antiaérienne. Le conflit ukrainien a montré l'importance tactique de la suprématie de l'espace aérien et le salon n'échappera pas à cette actualité puisque plus de 80 entreprises devraient présenter des solutions anti-drones, mais aussi de l'interception à haute altitude ou de la détection à tard. A l'occasion de ce salon, vous pourrez retrouver toute l'équipe de Défense Zone sur le stand de notre partenaire MPsec dans le hall 5B sur le stand B-358. Nous vous y attendons. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com.